1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, pues efectivamente, fíjense ustedes que hablando de, de esta película muy buena, muy buena de Grace, evidentemente tenemos que hablar de aquella época que como ustedes lo, lo vieron ahorita, esas camisas brillosas, las solapas, ¿no? Así, solapas enormes, muy padre, los zapatos de plataforma, este, los pantalones acampanados, bueno, esas, esas luces de la pista que se hicieron muy famosas en aquellos años fue gracias a esta película ¿eh? de Fiebre de Sábado por la Noche y evidentemente, miren todos los chavos todos, 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 agarraron una manera de caminar así como galanes, ¿no? ¿se acuerdan que caminaban y la hacían así? Ellos pues en pose de súper, súper, súper galanes y todos ellos eran en, en etapa de preparatoria, eran las guapas y los guapos todos, todos, absolutamente todos pero miren yo creo que no se puede hablar de la música disco sin mencionar el nombre de este actor, cantante y bailarín, John Travolta. Es definitivamente el ícono en todos los sentidos, de, hablando de la música disco. Él es el que representa prácticamente a esta generación, este hombre que ahorita tiene 67 años, miren nada más, pues está joven, déjenme les digo, y él, él eh, nació allá en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Fíjense que su, su carrera pues fue muy muy exitosa, todos lo sabemos, no solamente hizo la película de Fiebre de Sábado por la Noche, ni tampoco la película de Grace. O sea, en realidad su, su carrera pues está basada en comerciales, está basada en series de televisión, en películas, en programas de televisión. En fin, tiene una carrera bastante, bastante exitosa, pero su vida personal ha estado llena no solamente de escándalos, de tragedias, pero miren una tras otra, como diría también Descansa en paz, Paquito Stanley una, un, una tragedia que apenas estaba superando y viene la otra, y viene la otra y viene la otra, y escándalos con la prensa, y acusaciones y bueno, prácticamente desde que inicia su trayectoria, los problemas nunca han abandonado el nombre de John Travolta, y para él ha sido pues imagínense, muy 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 complicado ahora, John Travolta déjenme les digo, que nace ...en cuna de oro, él viene de una familia que tenía su buen dinerito, viene de una familia en donde no había preocupaciones económicas, eh, para él pues siempre, siempre, siempre fue el rollo de, de, de que le cumplían todos sus caprichos, todo lo que el niño quería... Todos se lo cumplían. Miren, el nombre real de él es John Joseph Travolta. Ese es el nombre real. Y como les digo, pues él nació allá en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Su padre, eh, pues es de ascendencia italiana. Salvatore Travolta es el nombre de, del papá. Fíjense ustedes que don Salvatore, él eh, era jugador de fútbol americano. Nunca jugó en, en niveles profesionales del fútbol americano, pero en Estados Unidos, que es un deporte tan, tan, tan pues socorrido y tan gustado... En la siguiente, es que no sé cómo se le llama, pero en la siguiente, eh, como liga, eh, es que es, es que no sé cómo se le llama, pero hagan de cuenta que están los profesionales y en la que sigue hacia abajo, segunda ah, ah, la segunda división, ahí jugó este, este señor Salvatore, el padre de, de John Travolta. Entonces, pues, de entrada, ustedes imagínense qué requería para ser jugador de fútbol americano. Un físico imponente, un hombre altísimo, corpulento, Viniendo de Italia, pues obviamente era un galanazo aparte de todo. Y posteriormente, fíjense que ya cuando pasó su etapa de deportista y todo esto, don Salvatore, lo que hizo fue trabajar, empezar a trabajar en una empresa llantera. Entonces, él, que era muy colmilludo y muy bueno para los negocios, entró ahí, pero solamente para aprender. Porque resulta que cuando ya supo todo el negocio, cómo se manejaba y todo, ¿qué creen que hizo? Fíjense que él arma su propia compañía y puso una llantera, pero una llantera de esas buenas y, y que le dejaban aparte muy buen ingreso. Oigan, todo el mundo ocupa llantas, ocupamos llantas y díganmelo a mí que le acabo de cambiar al mío. Entonces, pues todo mundo le metemos un dinerito a nuestro coche y el señor se dedicó a vender llantas y le fue impresionantemente bien a este señor y claro que tenía para darle a sus hijos lo suficiente y más todavía. Ahora, en el caso, fíjense que en el caso de la mamá, su mamá fue eh, una actriz muy importante, actriz y también, pues, la la cantada, Doña Ellen Cecilia eh, Burke. Ella, fíjense que eh, sus orígenes eran irlandeses, pero en aquellos años o en aquella época, y miren cómo se parece a Travolta, ¿verdad? La mamá y él. Es, es que es como una combinación, ¿verdad? De los dos son igualitos al, al hijo, por lo menos. Pues miren, la señora tenía una carrera importante como actriz, como cantante y le encantaba además de todo. Este matrimonio tuvieron seis hijos, entre ellos obviamente Travolta, que era el menor, era el más chiquito de todos los hermanos. Pues miren, <coughs> perdón, una vez que pasa también el tiempo de, de actriz de la señora y que pasa el tiempo en el que ella dijo, ay, ya me quiero retirar de la carrera. La señora se, se dedicó a dar clases de inglés, fíjense, dio, dio clases de inglés en una secundaria. A eso era lo que se dedicaba la mamá de Travolta. Bueno, ellos dos, eh, el, tanto el padre como la madre, fueron un matrimonio, miren, católicos de hueso colorado. De esas personas de ir a misa tres veces al día, de rezar los rosarios, el angelito de la guarda de mi dulce compañía todas las noches, en fin, un, un matrimonio que les inculcó a sus hijos todo lo que tuviera que ver con el catolicismo. Un catolicismo que posteriormente Travolta ya no siguió, ¿no? él se salió y dijo ya no quiero saber nada de, de los católicos ni de las creencias de, del cristianismo. Bueno, eso fue aparte. Fíjense ustedes que Travolta como era el más chiquito y era el más, bueno, obviamente el consentido de los seis hermanos, oigan, era berrinchudo, era caprichoso, era chillón era latoso, pues es que le daban todo, o sea, apenas el niño apenas si lloraba tantito, ah, no, ya estaba la nana cargándolo, apenas si, si señalaba algo y ya se lo daban en la mano, este todo lo que él pedía se lo daban pues obviamente eso le empezó a hacer un carácter muy payasito. La verdad es que siendo niño, o sea, niño, sentía que nada, nada lo merecía. Tuvo un carácter muy especial, pero sus papás pues estaban de acuerdo con eso porque ellos mismos se lo habían fomentado, ¿no? Y fíjense ustedes que, los juegos que jugaban los seis hermanos eran prácticamente pues los ensayos de la mamá, porque la mamá como era actriz y cantante pues se ponía a ensayar ahí en su casa todas las obras que tenía que presentar o en las que iba a actuar. Y entonces pues eh, dentro de los ensayos la veían toda dramática y haciendo corajes y todo y tenían ahí en su casa tenían un pequeño escenario, no del tamaño del teatro, pero tenían su iluminación y tenían todo. Pues en ese pequeño escenario se trepaban los seis chamacos y jugaban con su mamá, obviamente, a ser los actores, actrices. este, Pues ellos jugaban muy a gusto. Obviamente, John, pues era el que más le gustaba estar ahí con la mamá. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando ya entra a la escuela eh, travolta, obviamente, miren, pues el chamaco era el payasito, ¿no? Y aparte el niño bonito, porque siempre fue muy guapetón. Entonces lo escogían pues para todo, ¿no? El Festival de 10 de Mayo, el Día del Maestro, todos los festivales ahí en Estados Unidos lo agarraban otra vuelta para que él pues fuera ahí a, a, este, a actuar o sea, a cantar, a declamar, a lo que fuera a hacer Ahí lo agarraban. Pero miren ustedes, resulta que pues él ni siquiera necesitaba aprenderse muchos diálogos porque ya traía la educación o ya traía la maña de, de ser actor. Ya no le costaba nada de trabajo. Y esto, obviamente, pues fíjense, a los maestros los dejaba pues de a seis porque decían, ay, este niño, ¿de dónde caramba aprendió tanto? ¿De dónde caramba sabe tanto? Pero luego cuando en la escuela se enteran que su mamá era él, esta actriz importante allá en Estados Unidos, pues dijeron, ah, pues con razón, pues si la señora es la que le ha de enseñar a cantar, a bailar y hacer todo el show. Entonces, para quedar bien con ella, con, con la mamá, le daban todos los papeles principales de las obras de teatro y de todas las exposiciones musicales. Todo lo que hacían, se lo daban a él. Bueno, pues yo otra vuelta siendo muy chiquillo, muy, muy, pues imagínense, estaba en la primaria, ¿no? Bueno, en el equivalente de la primaria. Oigan, era un junior, pero era un junior de zapatitos nuevos, pantaloncito bien planchado, chamarrita nueva. Bueno, ella... John Travolta, impecable, impecable y payasito, dice por aquí Karina Paz, gracias Karina Paz te mandamos muchos, muchos muchos besotes, gracias por tu apoyo oigan, pues fíjense ustedes John Travolta, el payasito el sangroncito, el insoportable el creído, el rebelde bueno, tenía todo en su casa lo tenía todo y en la escuela lo tenía todo, y miren los amigos o, o los niños se acercaban a él porque John era el popular y las niñas se acercaban porque estaba muy guapetón, siendo chiquillo. Entonces, pues todo lo tenía a sus pies, en su casa, con sus hermanos, en la escuela. Pues él no tenía problema y aparte pues decía, ¿y para qué vengo a la escuela si ni siquiera necesito estudiar?
0: Ah, yo ya tengo la vida resuelta. Así fue creciendo,
1: ahí va creciendo el chamaco, cuando llega a sus 17 años travolta, pues obviamente la edad de la punzada, ¿no? ahí ya empezaba de coqueto, pues con quien pudiera, y entonces te, eh, se sale de la escuela, un día, miren, le habló con sus papás y les dijo, ay, ¿saben qué? Yo ya ni quiero seguir estudiando. Pues los papás pegaron el grito en el cielo porque dijeron, bueno, chamaco, tú necesitas pues eh, continuar con tus estudios. No, 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 no. Al ratito pues yo me voy a quedar con la llantera de mi papá y aparte mi mamá tiene dinero. ¿Yo qué voy a andar ahí estudiando? Perdiendo el tiempo nada más. Bueno, pues los papás le dijeron, está bien, ahora le vas a hacer un nini, ¿no? Como aquí en México, vas a hacer un nini, pero este, no te queremos de vago, no queremos que andes en la calle, no queremos que andes ahí nada más o, ocasionándole problemas a la gente. Si no vas a estudiar y, y no queremos tampoco que trabajes porque estás muy chiquito, te quedas en la casa y en la casa vas a hacer lo que quieras, mi hijo, pero aquí en la casa, pero vas a hacer lo que quieras. Uy, pues el otro dijo encantado de la vida. Se queda en la casa, miren, durmiendo, comiendo botanas, viendo películas. Bueno, no había Netflix y no, pues eso se hubiera, se, se lo hubiera pasado, pero. Resulta que cuando ya empieza a aburrirse de estar tanto tiempo en su casa sin hacer nada, sin tener ocupaciones, pues viendo que la vida pasaba, de repente un día pues se quedó pensando y dijo, pues sí, está muy padre, no trabajo, no, haga, no hago nada, estoy muy descansado, pero el tiempo pasa y entonces cuando sea yo grande, ¿de qué voy a vivir? Como que ya le empezaban a caer los 20, ¿no? Y, y entonces sí tengo que, que, que hacer algo de mi vida. No sé lo que va a pasar, pero tengo que lograr algo. Habla con su mamá. Y entonces a su mamá, a doña Ellen, le dice, mamá, ¿tú cómo te decidiste por ser actriz? ¿Cómo te decidiste por ser cantante? ¿Qué te lo, qué, qué lo llevó? Y ella dijo la necesidad y porque aparte me gustaba. Es algo que, que, que yo disfrutaba mucho. Y entonces John dijo, pues oh, yo también quiero ser artista, mamá. La señora brincaba de alegría porque decía, no importa que me hubiera dicho bombero, electricista, este profesor, artista, lo que sea. El punto era que tuviera una actividad que le dejara algo, ¿no? que lo mantuviera ocupado. Entonces la mamá le dijo, hijo, te voy a apoyar en todo lo que quieras. Y entonces Travolta dice, pues si me vas a apoyar mamá, está bien. ¿Pero qué crees? Pues quiero empezar a hacer mi vida y me quiero ir a vivir a Nueva York. Ellos viviendo en Nueva Jersey. ¿no? Y entonces, pues miren... La mamá ya no le quedó de otra, a sus 17 años dijo, órale chamaco, pues vete para allá si es que te quieres ir. Habla con el papá también y le dan un dinerito. Otro dinerito que ya tenía juntado de sus domingos, pues, Travolta agarró su, su camión y ahí va para Nueva York, ¿no? Llegó allá. Miren, yo no conozco Nueva York, pero me han platicado que aparte de que es una ciudad muy cara, es muy difícil encontrar un, un departamento eh, para arrendarlo, es, es una ciudad por lo bonita y por lo grande y por lo, todas las ventajas que tiene, pues es complicada también para vivir ahí. Y entonces cuando llega a Travolta, pues se encuentra con este monstruo de ciudad tremendo y pues dice, necesito trabajar y necesito prepararme para poder lograr ser algo si en verdad me quiero dedicar al mundo del de artisteado. Bueno, pues miren, en menos de lo que canta un gallo, o sea, en poquito tiempo, Travolta se queda sin dinero, se acabó lo que le dio el papá, la mamá y lo que él llevaba ahorrado. Apenas si la alcanzó para rentar ahí un cuartillo chiquito, ahí se fue este, se fue a vivir y empezó a pagar sus clases de baile y de actuación. Entonces dijo, bueno, pues ya está bien. Entonces él, llevando pues toda la, toda la idea de que en Nueva Jersey todo el mundo me conoce, me quiere, me consienten, mis profesores, mis padres, mis hermanos, todo el mundo. Travolta dijo, pues aquí va a ser igual entonces cuando se instala allá en Nueva York, agarra y miren, agarra camino un día y se va a meter a las agencias de publicidad a las casas productoras a las compañías disqueras pues así como de ya llegué, denme trabajo pues cuernos le dijeron y tú chamaco, ¿quién eres? ¿qué has hecho? ¿qué trayectoria tienes? ¿qué sabes hacer? no, pues yo soy el, el hijo de Ellen ah, pues felicidades, qué bueno pero aquí no eres nadie Nadie te conoce, nadie sabe tus talentos. Y si en algún momento quieres dedicarte a eso, una, primero estudia y dos, pues quítate esos airecitos de que soy el hijo de no, 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 no nos importa, no nos interesa, nos interesa tu trabajo. Miren, le bajaron los ánimos a Travolta, pero de una manera, o sea, lo aterrizaron en dos segundos, no de, de sentirse. Pues obviamente el niño bonito y consentido de repente le dijeron, no, chamaco, aquí, pues la verdad, esas, esos aires de grandeza, pues allá en tu pueblo, ve y hazlo. Aquí, no. Aquí las cosas son diferentes. Pues ahí se enfrentó con la realidad travolta. Cambia totalmente, pero así totalmente. Y de ser el payaso sangrón engreído, lo que quieran, se convierte en un muchacho amable, se convierte en un muchacho cálido, respetuoso, a todo mundo saludable. Era otro, finalmente era otro, porque las circunstancias lo habían obligado. Bueno, pues resulta entonces que un día, ahí va, ¿no? Con sus hojitas, su currículum, abajo del brazo, pues a buscar trabajo. Dijo, de lo que haya y en lo que pueda yo este, hacer, ahí está bien. ve un letrero de repente en una pared que estaban solicitando gente para una obra de teatro que se llamaba Rain. Y entonces en esta obra de teatro dijo él, ay, pues si yo sé actuar porque mi mamá me enseñó, voy a ir a ver a ver qué rollo. Hizo una colísima enorme, pero finalmente pudo audicionar. Cuando le van diciendo, perfecto, muy bien tu casting, te quedas. Dijo él, ay, Dios mío, y de protagónico, aparte, voy ahí con el papel principal y todo. Oigan, cuando le van dando su, su, este, su, ay, se me olvidó su nombre, su texto, pues, cuando se lo van dando, miren, eran dos líneas y era de extra. O sea, ni siquiera era un papel importante ni nada. Para el ego que el señor tenía, pues, imagínense ustedes, sí si le pesó y sí si le costó mucho trabajo. Bueno pues finalmente él se queda con, con este papel que iba a marcar el, el inicio de su carrera y ya estando alejado de los papás que lo consentían, alejado de todo lo que pues, le daban allá en Nueva Jersey, pues tiene que empezar a sobrevivir con eso poquititititito que le pagaron. Pero su mamá siempre le decía a Travolta, hijo, no hay papeles chicos, hay actores chicos. Entonces, si tú quieres destacar, no importa que sea una línea, pero hazlo bien. Bueno, pues miren lo que son las cosas. Como él ya sabía actuar y ese papelito sencillo y chiquito que, que hizo, a los productores les gustó, les llamó la atención, estuvieron muy contentos con esa participación de él como extra, pues lo llamaron para su siguiente obra. Oigan, la siguiente obra en la que participa eh, John Travolta fue precisamente la versión en teatro en aquellos años de la obra Grace, de la obra Vaselina. Y entonces él pues igual dijo, ay, me van a dar el papel de Dani Soco y qué, qué, qué felicidad y todo. Pues no me lo van mandando ahí de relleno entre los estudiantes. Tampoco tuvo un papel principal, pero tenía una ventaja, Travolta. Pues se sabía perfectamente todos los textos y todos los diálogos porque pues era algo que él veía y escuchaba todo el tiempo con su mamá y en su casa y en todos lados. Entonces Travolta decía, bueno, como sea, pues yo me voy a aprender los textos de todos y por si en algún momento alguno falla, yo salgo y brinco ahí. Miren, empieza a trabajar en, en Grace y aunque también su, su papel que hizo ahí fue muy pequeño, también destacó, pero aparte en ese momento, cuando estuvo en la obra de teatro, hubo algo que le llamó la atención a los productores y fue, miren, sus ojos verdes, su cabello chino, su altura, su, su porte, su físico. O sea, en realidad, pues dijeron, este chamaco además de todo está muy guapo. Y entonces de ahí, pues ya se lo llevaron a una obra a Broadway. Ya, era otra cosa. Aunque hiciera papeles chicos, por lo menos ya estaba pues trabajando y ganando su buen dinerito. Hair fue la siguiente obra de teatro en la que estuvo y ahí ya ganó mejor, ahí ya tuvo otro tipo de personajes, y de ahí de Broadway a la televisión. Lo empiezan a llevar a entrevistas, lo empiezan a llevar a que estuviera, este, pues ya eh, trabajando y haciendo participaciones en algunas eh, televisoras, y le empieza a ir mucho mejor. De la televisión lo brincan a las campañas de publicidad, y entonces ya lo veían ustedes anunciando cualquier cantidad de productos, cualquiera. ¿Y qué creen? Todas las chavas, toda la chaviza de aquel momento compraban lo que John les decía. Cualquier cosa, cualquier cosa que John eh, anunciara, las muchachas estaban ahí listas para, eh, pues para comprarlo. De ahí, miren, empieza y, y dijo él, bueno, aquí en Nueva York, pues creo que ya estoy posicionado. Creo que la gente ya me conoce y todo, pero me quiero ir al cine, dijo él quiero brincar al cine a ver cómo le hago, total ya me di cuenta que sí tengo coque, ¿no? Sí sí tengo talento. Agarra un avión y se va para Los Ángeles, vuela para allá dijo Hollywood, por supuesto, y entonces hace lo mismo llega con su demorril, con, con sus pruebas de, de, de actor y entonces empieza a ir a todos los estudios de, de filmaciones y empieza a decir yo soy John Travolta y soy el maravilloso actor de Nueva York y todo, pues en todos lo fueron votando, 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 rechazando y en ningún lado. Lo contrataban en ningún lado. Hasta que una casa productora le dijo, mira, necesitamos ahí un, un actor secundario que nos haga una obra, una un papel actoral, pero es para una serie
0: al mes, al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y entonces le dicen, pero qué crees, nada más es de un muchacho que va caminando, se cae y se lo llevan al hospital. Eso es todo. Dijo Travolta, bueno, pues de lo perdido lo encontrado. Sí, sí acepto y quiero el trabajo. Bueno, pues esa caída la hizo también Travolta, pero así también también que le llamó la atención esta actuación ahí en los eh, foros de cine. Y es finalmente donde ya le dan su primera oportunidad para comenzar a trabajar en el cine. La primera película que hizo se llamó La lluvia del diablo. Ahí fue precisamente en esta película donde ya se le da a conocer con un papel relativamente importante en Hollywood. Ya, ya no era cualquier cosa. Ahora fíjense, aquí viene un cambio bien interesante en la vida de Travolta. Porque resulta que hasta ese momento... Travolta, todavía le hablaba a su mamá y le decía, ¿fuiste a misa, mijo? No, pues que sí. Ya rezaste el rosario, ya mamá. Ya este tu angelito de la guarda, ya mamá. Todo el tiempo estaba ahí la mamá y encima, ¿no? Que, que este, porque eran muy católicos. Pues resulta que en esta película de la lluvia del diablo, conoce a una actriz muy, muy, muy famosa, obviamente que estaba en esta película, Joan eh, Prater. Fíjense que conoce a esta mujer. Y esta mujer que además de todo, muy, muy, muy guapísima, se hacen grandes amigos. Empiezan pues ellos a tener mucha cercanía y fue ella quien le empieza a hablar de una filosofía de vida que él no había escuchado en, en, en aquel momento. Y en esta filosofía de vida ella le decía eh, Tiffany Anderson, muchísimas gracias. Mira, te mandamos muchos besotes. Gracias, gracias por tu apoyo. Fíjense que esta filosofía está basada en buscar la felicidad y la comprensión del ser humano tanto en uno mismo como en los demás, y eh, se identifican ellos como seres espirituales, la famosa cienciología. Bueno, pues esta muchacha eh, Prater, fíjense ustedes que empieza a decir la travolta, oye, es que deberías de acompañarnos, mira, hacemos unas reuniones, unas sesiones, le, le dice, fíjate que están bien padres y te cambian la vida y te cambian la mente y te cambia absolutamente todo. Bueno, Travolta, porque vio que esta mujer estaba guapísima y pues cómo me voy a resistir a una invitación, dijo, bueno, pues está bien, ahí vamos a ver que no, pero él nada más iba por, por andar de Cusco, bueno. Pues resulta que cuando entra en este rollo de la, de, de la filosofía, de la cienciología, le llama muchísimo la atención, muchísimo. Y empieza a involucrarse ya con este rollo. De hecho, fíjense ustedes que eh, ya ven que Tom Cruise también tiene el está ahí, ¿no? En el rollo de la cienciología. Mucho tiempo, primero se les relacionó sentimentalmente a los dos, a Travolta con Tom Cruise. Y después se dijo que llevaban una rivalidad tremenda, pero por cuestiones de la fe, de la cienciología. Bueno, pues miren. Ya estando en esta filosofía, travolta entre series, entre películas y entre todo lo que había hecho, ya, ya bastante trabajo, conoce a una actriz porque eh, con esta mujer, con Prater, pues no llegó a nada, ¿no? Finalmente, pues eh, él entendió que la intención de ella era llevarlo solamente a esta filosofía. Pero después de, de un tiempo, conoce a una mujer 20, ah, bueno, 18, 18 años mayor que él. Pero cuando la ve, dijo, ay, esta mujer está hermosa, está guapísima. Él siendo muy, muy, muy jovencito, y entonces pues se le quedaba viendo así como que, wow, es como mi cúgar, ¿no? Una, una mujer súper, súper linda. Y empieza a hablarle, Travolta, a, a esta mujer, eh, Diana, Diana Highland, empieza a hablarle de una manera pues muy romántica y como un caballero que en esos años los jóvenes pues tenían un lenguaje diferente y esta mujer que ya rebasaba los 40 años, pues imagínense ustedes, un muchachito, guapetoncito y muy caballeroso, pues empieza a suspirar por él. Pero resulta que toda la gente, porque ya él era famoso y también esta mujer Dayana también ya era, ya era famosona. Bueno, sobre todo las chicas empezaron a criticar mucho esta relación de Travolta con este, esta mujer porque decían que cómo era posible. Era muy mal visto que una mujer fuera mayor que un hombre. Y entonces, pues, esta ch la chica, sobre todo las fans de, de Travolta, no estaban de acuerdo, que decían, esta vieja ya está fea y, y horrenda. Y que miren, una belleza realmente. Y entonces a Travolta no le importó. Él hasta ese momento dijo, es mi chica ideal. Y me vale gorro lo que diga la gente y lo que digan los productores y lo que digan todos. O sea, realmente, pues, yo estoy muy contento con ella. Está bien, empiezan a tener una relación y relación sentimental. Miren, su relación en realidad no duró mucho, pero no duró mucho no porque ella no hubiera querido o él tampoco. Resulta que justamente dos años antes de eh, que ellos iniciaran su relación, esta mujer Dayana había pasado por un proceso muy complicado. le habían diagnosticado cáncer de mama y entonces la habían tenido que hacer una eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ahí cuando les eh, extirpan los senos, ahorita me voy a acordar cómo se llama esta cirugía, pues resulta que se llama mastectomía y entonces resulta que esta mujer ya había pasado por este proceso, cuando se lo cuenta a, a John pues obviamente ella pensó que iba a decir el no, entonces ya no quiero nada, yo busco una mujer que esté completa. Y miren, en aquellos años era más complicada una reconstrucción de seno. Y entonces esta mujer le habla así tal cual del problema que tenía de cáncer y que le habían hecho esta, eh, esta cirugía. Y entonces eh, John, lejos de dejarla o, o, o de preocuparle, dijo, pero por supuesto que estoy contigo hasta que cualquiera de los dos se vaya. Y miren, empiezan a preparar todo lo que iba a ser ya su unión legal, ya, ya, ya su, su unión religiosa, todo completito. Cuando de repente empieza al poquito tiempo de andar ellos dos, el cáncer le regresa, pero le regresa de una manera muy agresiva, mucho, mucho, muy agresiva. Obviamente tiene que entrar al hospital esta mujer Dayana. Y miren, era una entrega tan grande de, de, de Travolta por, por su mujer, ella muere en sus brazos, de hecho, mueren los brazos de Travolta. Está con ella todo este proceso difícil de, de la enfermedad y Travolta cae en una tremenda depresión porque para él no había una diferencia de edad, para él era el amor de su vida finalmente. Era una persona con la que quería formalizar y entonces Travolta empieza con esta depresión terrible, terrible y miren, se esconde de todo mundo, se esconde de, de la prensa, se esconde de, de, de los productores, de bueno, de su familia, de todo mundo, porque no quería que le preguntaran y le recordaran de esta situación. Él quería evitar el dolor. Bueno, pues fíjense ustedes, resulta que de repente un día, pues él dice, bueno, ya, o sea, ya estuve mucho tiempo guardado, ya estuve mucho tiempo escondido, pues creo que es momento de dar la cara. Cuando sale y habla, miren, Habla de una manera tan bonita de ella, tan bonita, en donde dice yo no, yo no sé qué va a ser de mi vida en un futuro. No tengo la menor idea, pero algo sí tengo muy claro que ella, Dayana, va a ser el amor de mi vida siempre. Y no importa la edad que tenga, donde me encuentre, cómo me encuentre, con quien me encuentre, siempre va a tener un espacio en mi corazón. Bueno, pues esas palabras a sus fans, imagínense, ustedes dijeron, es el hombre perfecto, el hombre ideal, yo quiero con él, no, 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 bueno, las chicas era algo muy, era el hombre de los sueños, ¿no?, de, de la gran mayoría de ellas, bueno, pues miren, resulta que empieza él, a, pues, a tratar de sanar el corazón, después de esta pérdida, y la cienciología, pues obviamente tuvo mucho que ver, muchísimo que ver con eh, su recuperación, porque sus amigos de fe estuvieron muy al pendiente, los ministros o no sé cómo se llamen, pero ellos estuvieron muy, muy, muy apegados. Ahora, otra cosa que lo ayudó a salir de esa depresión, pues fue su trabajo, porque con todo el dolor de su corazón, él seguía trabajando, seguía haciendo películas, seguía haciendo series, seguía haciendo absolutamente, eh, pues todo lo que tenía que ver con eh, el trabajo. Fíjense que él todavía estaba deprimido, él todavía estaba pues con esta situación que no entendía por qué había sucedido cuando de repente lo llaman de una casa productora y le dicen, John, te tenemos un papel que te va a encantar, le dijeron, pues, ¿cuál es? Mira, tu personaje se va a llamar Tony Manero. Y él dijo, ¿y eso qué es o qué me suena como a ranchero, no? Y le dijeron, no. Fíjate que es un joven rebelde eh, que le encanta la música y le empiezan a contar la historia de Fiebre de Sábado por la noche y entonces le empiezan a mostrar el vestuario y todo y él dijo, lo quiero hacer. Y estoy tristón y todo lo que quieran, pero quiero hacer ese personaje. Cuando llega al foro y ve la iluminación, ve a toda la gente vestida con estos trajes maravillosos de la época, dijo, sí, sí, sí quiero y miren, sin quererlo y sin saberlo, hizo una de las películas que hasta el día de hoy, bueno, siguen siendo de esas películas que uno las puede ver 30, 40, 50 veces y lo sigue a uno entreteniendo por la música, por la fotografía, por los vestuarios, por el lenguaje, por... Todo, es una película muy, muy, muy completa. De hecho, fíjense, hay una escena ahí, ahí en esta película en donde él sale, que es de hecho al principio, no sé si la ubican ustedes, que sale eh, bailando en calzoncillos, ¿no? En calzoncillos, este color negro. Bueno, pues imagínense qué tanto, qué tanto impactó esa película a muchas generaciones, no solamente a una, que justamente cuando Travolta sale en esa escena es cuando... Ay, bueno, ahí está visto de abajo para arriba. ¿no? oigan, es cuando eh, le preguntan a Ricky Martin, oye Ricky Martin, y desde cuándo empiezas a tener una atracción por los hombres, y dijo, el culpable fue John Travolta, porque cuando lo vi con, en esta escena de la película de Fiebre de Sábado por la Noche con aquellos calzoncillos negros dijo, me enamoré, dijo el Ricky Martin, no, me enamoré de ti en un bazar, y así como Ricky Martin, no les quiero yo platicar lo que esa película significó en la vida de Travolta, miren se supo dónde vivía, ¿no? ¿Por qué? Porque además la gente en aquellos años, pues no tenían cómo, cómo medir el impacto que había tenido esa película. Bueno, pues resulta que de repente un día estaba la señora eh, Doña Ellen, la mamá de Travolta, en su casa. Y ahí estaba Travolta, en la parte de arriba. De repente tocan el timbre y ya se asoma la señora, ¿no? Ellen. Y dice, dígame. ¡Ay, señores, que venimos a conocer a su hijo y a Travolta! A la señora le pareció muy cotorro eso. Y entonces les abren la puerta. Pero era un grupo tremendo de fans. Les abre la puerta. ¡John, ahí te hablan tus fans, mi hijo. Baja el Travolta. Bueno, adentro de su casa se hace un relajo. Miren, para sacarlas a las chamacas fue toda una odisea. ¿Pero qué creen? Empezaron a agarrar cosas... Lo que cuentan las chavas es que no querían robar, en realidad lo que querían era llevarse un recuerdo de la casa de Travolta, pues no se la dejaron casi vacía, pero ahí no paró, ya, a escobazos, órale, para afuera, para afuera, para afuera. Van sacando a la gente. Cierra la puerta la señora, miren, de afuera del patio se llevaron macetas, se lle bueno, arrancaron partes de pared de la casa, imagínense ustedes, eso para decir, tenemos un pedacito de Travolta en nuestras manos. La casa quedó toda desbaratada, por, por los fans, se tuvieron que mudar de casa obviamente porque imagínense ustedes, la gente se volvía realmente loca con esta película fue algo que, que impactó mucho de hecho estuvo nominado al Oscar Travolta por esta película, no ganó pero miren, el hecho de estar nominado, claro que le da un estatus diferente allá en Nueva York, allá perdón en Los Ángeles, allá en Hollywood y lo ven como un actor claro mucho más serio, más reconocido y mejor pagado, entonces pues para Travolta le significó pues un, un empujón en su carrera tremendo. Apenas había pasado un año, un año de que había hecho Fiebre de Sábado por la noche y Travolta dijo, híjole, este éxito, pues difícilmente lo voy a repetir en mi vida. Va a ser muy complicado que vuelva yo a trabajar en algo importante. Pues ni un año había pasado cuando le avisan y le dicen, John, ¿te acuerdas que tú hiciste ahí de extra el, la obra de teatro de Grace? No, pues que sí. Pues, ¿qué crees, mijo? que ahora la vamos a hacer en cine. Y esta película, eh, bueno, esta película que queremos hacer va a ser musical. Y aquí te vas a tener que rifar porque vas a bailar, vas a cantar, vas a actuar y vas a hacer absolutamente de todo. Y entonces cuando le dicen, y la cantante que va a estar contigo, la actriz que va a estar contigo, es Olivia Newton-John. Bueno, Travolta se volvió loco porque la belleza de Olivia en ese momento era, bueno, sigue siendo guapa, imagínense ustedes. ¿Pero qué creen? Olivia tenía su, su carácter y aparte de todo era como muy chocosita. ¿Con quién me van a poner? Este, ¿qué, car ¿Qué carrera tiene? ¿Qué trayectoria? ¿Qué todo? John se entera que ella no estaba muy de acuerdo para este, que fuera él, pero, pero cuando se conocen, tienen una química tremenda, tremenda los dos y ella que no bailaba como bailaba él, él le enseñó le enseñó a bailar perfectamente y bueno, el resultado en la pantalla fue todavía superó, el éxito Grace superó al de fiebre, de fiebre de Sábado por la noche y les fue increíble, increíble, además algo que le ayudó, vean nada más a Olivia, algo que le ayudó mucho a, a Travolta para hacer la película, es que se sabía todos los diálogos, porque él ya, había, ya la había hecho en teatro, entonces como ya se sabía los diálogos, para él fue, bueno, muchísimo más sencillo, y la, la película, de hecho, en cuestión de películas musicales, Grace hasta el día de hoy ha sido la película que más ha vendido, que más ha generado dinero. Y, y miren, en un sabadito en la noche, en un dominguito, volver a ver esta película, híjole, nos trae recuerdos a la mente bien, 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 bien padre. Bueno, Pues ahí tienen a Travolta que estaba en el mejor momento de su vida, en el mejor momento. Este éxito quería compartirlo con su mamá porque evidentemente al ser el hijo menor, él estaba a cargo de ella, de su mamá, de Doña Ellen. Y entonces pues cada éxito que tenía, su mamá era la principal promotora de, 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 de su hijo y, y lo compartían juntos el éxito. Miren, cuando estaba la película de Grace a todo lo que da a tope de éxito y que todo el mundo quería una entrevista con él, todo el mundo quería una fotografía con él, inexplicablemente su mamá muere y aparte de todo muere muy joven ella tenía apenas 66 años para Travolta que no tenía ni un año que había muerto su, su pues no fue su esposa pero la quiso a ese nivel imagínense ustedes dos mujeres en menos de un año y fueron las mujeres de su vida para Travolta pues fue la sacudida tremenda otra vez regresa la depresión y regresa de una manera peor que la primera, se vuelve a esconder se quiere desaparecer prácticamente de, del mundo porque Travolta tenía esta relación tan estrecha con su mamá que le dolió mucho, muchísimo sus hermanos, sus cinco hermanos Estuvieron al pendiente de él, trataron de ayudarlo, de apoyarlo, pero él estaba demasiado, demasiado clavado en el, el rollo de la, de la depresión. Imagínense ustedes que ni siquiera la cienciología, que en ese momento él ya estaba en un nivel muy, muy avanzado. Tampoco lo podía sacar de la depresión. Para él, pues, eh, no, no comprendía este rollo de las dos muertes de sus mujeres más amadas en tan poco tiempo. Bueno, pues nadie lograba sacar a Travolta de la depresión. Pues miren, los productores lo buscaban, le decían Travolta, la vez pasada lo que te ayudó fue tu carrera. Vuelve a trabajar. Y él negado a, en, en todo momento a, a seguir trabajando porque estaba muy, muy, muy deprimido. Bueno, pues miren, de repente un día, buscando o intentando salir del problema, empieza a, a trabajar, pero con una obsesión tremenda. Y entonces todo lo que había rechazado otra vuelta, empezó a retomarlo. Todo, todo, todo. Muchos papeles muy malos, malísimos, malísimos, y, y estuvo trabajando ahí. Otros que eran muy buenos y decía, ay, no, no me gusta. Y resulta que eran éxitos con otros actores. Y entonces empieza una etapa bien fea en la vida, en la carrera artística de, de Travolta. Ya de, lo dejaron de buscar, le dejaron de dar llamados. Luego aparte estaba la depresión. Fue muy complicado hasta que de repente un día dijo, ¿saben qué? Vámonos todo al carajo. No quiero saber nada ni de cine, ni de teatro, ni de televisión, ni de nada, 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 nada. A partir de hoy me retiro, dijo Travolta. Bueno, pues está bien, dijeron los medios. ¿A qué se empieza a dedicar Travolta? Fíjense que dentro de su, sus gustos o sus pasiones que él tenía, además de la actuación, algo que siempre le gustó fue el, eh, la carrera de piloto aviador. Los aviones le encantan de, de, de toda la vida. Y entonces fíjense que él se mete a estudiar esta carrera de piloto aviador. Dijo, yo me quiero dedicar a esto. ¿no?". Y además yo sé que es una carrera cara, pero gan ganan bien. Y entonces quiero llevar y traer a la gente por el mundo, porque aparte él decía eso, ¿no? Por el mundo y si es en una aerolínea comercial, mucho mejor. Estudia la carrera y la termina. Bueno, sale con honores, ¿eh? este, Travolta, de la carrera de, de piloto aviador. Empieza a volar jets privados. Obviamente de gente de muchísimo dinero, muchos de sus compañeros artistas y los empieza a llevar por Europa, los empieza a llevar por todos lados. Él pues, volaba perfectamente bien su, sus aeronaves, se compró su, su avión privado, fíjense eh, Travolta y con este avión privado le hablaba de repente a sus hermanos o a su familia. Y les decía, oigan, ¿no se quieren ir a echar un cafecito a este, al, allá a los campos elíseos en Francia, en París? No, pues que sí, súbanse al avión y vámonos. Los llevaba, los traía, los andaba llevando para todos lados. Pero fíjense ustedes, de repente un día pues va revisando sus cuentas de banco y resulta que el dinero pues ya había pagado la escuela, ya había comprado el, el avión y ya había gastado en llevar a su familia para todos lados pues de repente que va viendo que ya no le quedaba el guardadito de Electra, ya no lo tenía. Dijo en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni modo que me espera el sorteo de Salinas Pliego. Y entonces resulta que lo que hace este, este señor, fíjense, nada más dice, pues yo no quería, pero el nivel de vida al que yo estaba acostumbrado cuando era estrella de Hollywood y cuando ganaba los millones por películas que hacía, pues ya no me alcanza. O sea, un piloto aviador gana muy bien, pero no comparado a, a filmar una película, a hacer una serie, a grabar una campaña publicitaria, no. Y entonces empieza a buscar la manera de regresar a trabajar a, al mundo del espectáculo. En Londres le hablan de una obra de teatro nada buena, nada, nada, nada buena, y pues era así como con actores de reparto, era muy chafa la producción que le ofrecen allá en Londres. Pero John dijo, bueno, pero pues total, es para empezar. Ya que sepan que estoy trabajando otra vez, me voy a Londres, me quedo allá un tiempo y ya regreso, pero ya regreso otra vez, pues, sabiendo los productores que, que ya estoy trabajando y que por lógica, pues, ya me pueden llamar para, para este seguir trabajando. Pues miren, resulta que justamente cuando ya se iba para, para Londres, le hablan de Hollywood y le dicen, Travolta, te tenemos un proyecto, ojalá lo aceptes, sabemos que está retirado, pero hay una película que se llama Expert y en esta película queremos que tú participes. Uy, pues le cayó como anillo al dedo al Travolta, dijo, pero por supuesto que sí. Fue su regreso a la Puerta Grande, por la Puerta Grande para Hollywood. Empieza eh, Travolta a trabajar con ellos y ya lo de Londres, pues ya se queda en el olvido. Ya dijo, pues finalmente eso ya no lo voy a hacer. Miren, resulta que aquella... Eh, compañera que tuvo para esta película de Expert, fue nada más ni nada menos que Kelly Preston, esta eh, actriz muy, muy, muy guapa, muy guapísima, y fíjense que cuando ellos se vieron, hubo una química, y hubo una química tremenda, tremenda, pero a, además de eso, empiezan a platicar de la cienciología, que es como una, una filosofía muy, muy eh, socorrida entre los actores de allá de Hollywood. Entonces empiezan a platicar de música, de teatro, de la cienciología y se hacen Kelly y, y Travolta muy amigos. Pero se empiezan a gustar más allá de lo normal. Pero había un problema. Kelly estaba casada, estaba casada en ese momento y pues obviamente pues no querían como, como ocasionarse problemas los dos, ninguno de los dos, y entonces pues no pudieron siquiera mantener un romance y ahí quedó, nada más. De hecho, fíjense que después de del, eh, pues esta amistad que tuvieron durante la filmación de la película, es que de, de verdad que cuando uno recuerda esas épocas, miren, inconscientemente trae uno a la mente Eventos personales, pero además de todo, se acuerda uno, ay, cuando vi esta película con tal persona, ay, cuando estábamos haciendo esto o aquella, aquella cosa. Entonces, se, se emociona uno, la verdad es que sí, Tiffany. Oigan, pues resulta entonces que esta chica, este, fíjense ustedes que Kelly, como no pudo tener un romance en ese momento con Travolta, porque ella estaba casada, después se divorcia. Pero cuando ella se divorcia, pues Travolta ya estaba lejos y estaba en otras cosas. Y entonces ella, pues así como de despecho y como queriendo que no, tiene una relación con George Clooney y también con Charlie Sheen. Fíjense que tienen una, un, una relación, pero no llegaron a nada. Finalmente se acaba la relación y ahí quedó. Bueno, pues total, un día se hablan por teléfono, ¿no? Es, esta mujer, eh, Kelly y Travolta, y él le dice, oye, es que quiero invitarte pues un viaje a Suiza, así como nosotros con lo de Huberto, pero él así en corto, nada de que sorteo ni nada, no, 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 él dijo rapidito, y entonces se la lleva en su avión privado, uy, vámonos hasta Suiza, de Los Ángeles a Suiza, ahí van para allá, pues la invita a comer, bueno, a cenar, y todo el rollo, y ahí le propone matrimonio, pues imagínense esta chica dijo, yo pensé que era una, un, una cena normalita, y este hombre le pide matrimonio, pues claro que dijo que sí, ya se habían gustado desde que ellos eran casados. ¿no? Bueno, desde que ella era casada. Entonces ahí tuvieron la oportunidad finalmente de iniciar un romance. Ana Navarro, muchísimas gracias. Te mando muchos, muchos, muchos besotes. Y entonces fíjense ustedes que se casan ellos, por un, eh, los casó un ministro de la cienciología, los casó y, y pues imagínense ellos muy felices, muy a gusto, que de hecho después se casaron nuevamente en eh, Florida, se, se casaron dos veces, pero cuando se casa la primera vez ella ya iba embarazada, ya, ya tenía dos meses de embarazo. Bueno, pues muy felices, muy contentos, la luna de miel, ella hermosa, él muy guapo, pues era como la pareja perfecta y la pareja ideal nace su hijo, su hijito, al que le ponen por nombre Jet, pero fíjense que Jet, de, desde que nace pues nace con algunas cuestiones de salud, pero el asunto aquí es que como ellos dos eh, eran personas públicas de manera mundial pues no querían exponer a su hijito ni a la prensa, ni a cuestionamientos, absolutamente nada. Mucho tiempo después se supo que el pequeño tenía algo que se llama el síndrome de Kawasaki y que es eh, una inflamación de los vasos sanguíneos y esto le podía ocasionar salpullido o fiebres muy altas y descamaciones en la piel. Pero además de este síndrome de Kawasaki tenía eh, otra, otra condición que era este, ay, ¿cómo se llama esto? Espera, autismo tenía autismo este muchachito y tenía eh, eventos de, de, de convulsiones, constantemente, constantemente se convulsionaba este niño y decía a Travolta que generalmente esas convulsiones le duraban entre 40 segundos y un minuto máximo. Y entonces ya estaban hasta cierto punto acostumbrados porque tuvieron que, que aprender a vivir con esta situación entonces fíjense que de repente un día cuando este muchachito Jet eh, cumple 16 años se van de vacaciones a las Bamas y entonces están pasando allá unos días y justamente cuando este niño se mete a bañar eh, pues obviamente para, para salir posteriormente, resulta que cae en una convulsión, él ya teniendo 16 años, pues los papás no, no entraron con él para bañarlo se golpea en su cabecita este muchacho y miren, cuando entra Travolta Pide ayuda, sí, pidió la asistencia del 911, pero ya no había nada que hacer. Ya este muchachito pues estaba sin vida. Imagínense ustedes el, el golpe tan tremendo, lo, 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 lo fuerte que debió haber sido para, para Tra Travolta haberlo visto un minuto antes bien y, y completito sin ningún problema. Y a los dos minutos verlo tendido para él debió haber sido un trauma tremendo y terrible, llaman a los servicios de, de emergencia, ya no pueden hacer nada, pero fíjense ustedes de hecho que justamente cuando iba eh, Travolta con su hijo en la ambulancia camino al hospital todavía tratando de hacer algo por él, Travolta le hizo un ritual de la cienciología, en donde lo, lo, que, ha, lo, lo que hacen en ese momento es que cuando una persona está a punto de irse o de abandonar este mundo, Llaman a un espíritu, llaman a un alma para que entre en el cuerpo de la persona y no se vaya. Eso es Ese ritual lo hizo este, Travolta con su hijo, pero no funcionó. El niño desafortunadamente pierde la vida. Y miren, ya era una situación muy complicada para Travolta. Ya no lo pudo superar. Fue una depresión mucho más terrible que las dos anteriores. Fue más complicado. De hecho, decía Travolta que si el fallecimiento de, de, de quien había sido su novia pues le había ocasionado muchos problemas, el de su mamá peor, no había un dolor más grande que se pudiera comparar a la, a la partida de un hijo. Que esto era algo que pues definitivamente no, no estaba preparado y que difícilmente Travolta iba a poder superar en algún momento. Bueno, pues miren, la cosa no queda ahí. En ese momento la prensa no sabía que es este niño... Este Jet tenía autismo, ni que le daban las convulsiones, ni que tenía este síndrome de Kawasaki. Eso no lo sabía la prensa. John nunca lo quiso decir porque era la privacidad de su hijo. Entonces, cuando se sabe que este niño se había golpeado su cabeza y por eso había perdido la vida, pues la prensa empieza a acusar a Travolta de que no lo había cuidado, de que no le había dado la atención, de que pues había sido un mal padre. Y Travolta, en su desesperación y en su angustia, pues asumió esa responsabilidad para no salir y decirle a la prensa pasó esto y esto y esto. Pues, ¿qué creen? Resulta que salen dos, dos personajes. ¡Ay, Danielito! Salen dos personajes. ¡Ah, ya empezó la lluvia! Salen dos personajes y eh, lo que hacen es extorsionar a Travolta. Y ellos dicen que sabían perfectamente de todas las enfermedades que tenía su hijo y que si no les daba... Si, si no les daba Travolta dinero a ellos que pedían 25 millones de dólares, ¿eh? imagínense 25 millones de dólares pedían ellos salían y hablaban con la prensa y decían todo, todo, todo lo que tenía su hijo y lo que padecía Travolta no se intimida no se intimida y entonces va a la corte y en la corte ahí sí explica precisamente cuáles fueron las causas los motivos, cuáles eran las enfermedades de su hijo, bueno pues resulta que ya estando en la corte sale un disque doctor de allá de las BAMAS y este doctor eh, llega a decir a la corte que en realidad Travolta sabía de todas estas enfermedades, que nunca le dio aviso a nadie y que nunca le había dado las atenciones que el muchachito requería. Pues resulta que Travolta, estando en la peor, en el peor momento, etapa de su vida, fíjense que logra, hacer que, lo, que, que los jueces desestimen el caso. Hey, lo, los jueces desestiman el caso finalmente y la prensa sí se enteró de esta situación, de lo que padecía este muchachito, pero Travolta pues cuidó, cuidó ahora sí que el recuerdo de su hijo hasta el último, hasta el último momento. Fíjense nada más, eh, eh, este ritual que de hecho Travolta le hace a su hijo para intentar regresarlo a la vida, pues, y que no le funcionó, aparte de todo, pues desafortunadamente para él le queda como un trauma y un trauma tremendo, tremendo, ¿no? En la vida de Travolta. Bueno, dos años después, fíjense que eh, se vuelve a embarazar su esposa y ahí lo tienen con su nuevo pequeño, ¿no? Con Benjamín regresó eh, a trabajar. De hecho, eh, pues hay una, un, una película que trata sobre un acosador, que es lo más reciente que ha hecho Travolta eh, al día de hoy se ve muy distinto físicamente se ve bastante, bastante cambiado pero finalmente él sigue trabajando, él sigue sacando a su familia adelante, ha tenido pérdida tras pérdida tras pérdida, su vida ha estado enmarcada por desgracias, por depresiones, por tristezas, por angustias y además de todo, fíjense, ya por si fuera poco todo lo que le sucedió y lo que le ha pasado a Travolta a lo largo del tiempo, fíjense que en el 2006 sale una publicación en donde se destapa un supuesto romance que había tenido Travolta con un hombre. Estaban en un avión, de hecho en las escaleras de un avión, y los dos salen besándose, Travolta, junto con otro muchacho. Este otro muchacho nunca declaró, nunca dio la cara, nunca dijo yo soy, no confirmó, no desmintió, simplemente pues la, las fotografías ahí están. Obviamente, esta imagen pues empieza a salir en noticieros, empieza a salir en programas de espectáculos, en todos lados. Miren, esa está justamente esta imagen. Pues, ¿qué pasó con, con Kelly y Travolta? Ellos evitaron hablar del tema todo el tiempo. Y lo que sí hicieron fue empezar a salir juntos. Empiezan a salir juntos, abrazados, besándose, él con su esposa, como para tratar de desmentir un poquito esta situación. Desde ahí los rumores de eh, Travolta sobre una bisexualidad lo persiguieron todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Pero, y, y ahí es donde viene también la historia de que había mantenido un romance con, con Tom Cruise en, la, en el rollo de la cienciología. Bueno, pues después sale otra persona, fíjense, sale eh, un, un hombre que lo acusó también de, de que Travolta lo acosó en un spa, de que le había tratado de meter mano allí en Beverly Hills. Y obviamente, pues, empiezan a sumar estas historias, en donde Travolta, pues, tenía sus romances o sus que veres con este, es, estas personas. Y después sale también otro muchacho, un chileno, Fabián Sansi se llama este eh, muchacho, que también dijo haber mantenido, pues, por ahí, una, en un crucero en, en el Caribe, que también John Travolta pues la había, se había pasado de listo con él, que lo había abusado, él dijo, y él sí dio la cara y sí salió a noticieros y de hecho dijo que iba a poner una denuncia y el escándalo se hizo tremendo, tremendo, tremendo. Solamente el tiempo pues enfrió estas eh, declaraciones, estas acusaciones y estos rumores de Travolta sobre la, la bisexualidad de él, aunque mucha gente ahora ya lo ubica así. Lo que sí es que ya tiene 29 años de casado con Kelly, con, con su esposa, y fíjense ustedes que tienen dos hijos, tienen ellos dos hijos, eh, una se llama Ella y, y el niño se llama Benjamín. Ella es actriz, igual que el papá, y a eso, a eso se dedican. Fíjense que en, en el caso de Travolta, su carrera tan importante de películas y, y, y del mundo de la actuación ha sido de 55 películas. No es cualquier cosa. Han sido una cantidad importante. Miren, ahí está con su esposa y sus hijitos. Seis discos ha grabado Travolta y ha estado nominado dos veces al Oscar, aunque ninguna eh, en ninguna ocasión lo ha ganado. Pero pues bueno, fíjense nada más. Resulta también que... Esta esposa, eh, Kelly, que de hecho pues, fue, ha sido su, su última pareja, imagínense ustedes nada más, ya como una, pues como si no hubiera sido suficiente todo lo que ha vivido o todo lo que ha pasado este hombre, pues resulta que cuando cumplieron 29 años de casados, pues esta mujer, Kelly, muere también por cáncer de mama, un 12 de julio del año 2020, apenas el año pasado. Y obviamente, pues para Travolta que la vida le haya arrebatado ya a tres de las mujeres más importantes en su vida, a su propio hijo, que lo hayan, que se haya involucrado él, él mismo en esta situación de, de acosa de, pues a hombres. Y, y todo lo que ha pasado, híjole, pues ha sido bien complicado para él. El rollo de la cienciología le ha ayudado mucho, pero ahorita, al día de hoy, Sigue enclaustrado en su casa, difícilmente sale a dar una declaración, no quiere saber de nada, no quiere saber de nadie. Imagínense ustedes 29 años de vivir en un matrimonio con una persona y de pronto que se le arrebate el cáncer como lo hizo con su primera novia. Ha sido una, un, una etapa muy, muy, muy complicada para, para este cantante, actor y bailarín, para John Travolta. Y apenas hace poco, ¿no? No, no sucedió hace mucho tiempo, que publicó a través de Instagram todo lo que sucedió con Kelly y con su mujer. Porque dijo, hasta ahora me siento un poquito preparado para poder contarlo. Pero imagínense, todas las tragedias que ha venido arrastrando a, la, a lo largo de su vida han sido muchas y muy, muy, muy desafortunadas pues para este Muchacho para este hombre que nos ha dado muchas alegrías y ha actuado maravillosamente también, pero vea nada más todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido no ha sido cosa fácil, pero bueno, pues ahí está la historia de John Travolta, este ícono de la música disco de los años setentas principalmente, donde bailaban de una manera maravillosa y ya les digo esta moda o oh, es impresionante. Pero pues ahí está. Nada más para que chequen la historia de John Travolta. Muchísimas, muchísimas gracias por esta noche. Haberse conectado con nosotros. Se los agradezco en verdad. Recuerden que el día de mañana tenemos en vivo a las 2 de la tarde programa en shock. Y a las 10 y media aquí en el canal del Philip les tengo una historia de un personaje que, miren, les puedo asegurar que al día de hoy no se acuerdan de ella. Pero cuando mañana platiquemos van a decir, ¡Claro! Pero por supuesto, ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está? ¿De qué vive? Mañana se los platico. Cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos el día de mañana. Gracias y adiós. Besos.